0: Je vous propose aujourd'hui de revenir sur Brisby et le secret de Nîmes, un classique du cinéma d'animation, une œuvre à la réussite éclatante qui n'a rien envié au plus grand classique de Walt Disney et qui est réalisé par un homme qui manque actuellement beaucoup au monde du dessin animé, M. Dunblouse. Revenons quelques instants sur le parcours de cette figure du cinéma d'animation qui disputait à Disney sa place de numéro 1 dans le monde avec des titres tels que Fievel et le Nouveau Monde ou Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Fils de mormon, Don Blues ne se retrouvait pas dans l'animation adulte des 60s, Avec l'avènement d'un réalisateur tel que Ralph Bakshi et son Freeze the Cat, pour le passionné du dessin animé qu'il était, le secteur était devenu obsédé par les dollars et méprisé l'artistique. Durant les années qu'il a passées en tant qu'animateur chez Disney, il avait pu observer que le studio avait pris la seule habitude de reprendre des séquences entières de ses classiques pour baisser les coûts sur les nouvelles productions. On récupérait donc les calques originaux et on redessinait par-dessus, de façon à conserver l'animation tout en changeant les personnages. Cette expérience chez la firme aux grandes oreilles lui aura quand même permis de rencontrer Gary Goldman et John Pumroy, qui créeront avec lui quelques années plus tard la société Don Blues Productions. Les trois amis, qui auront longtemps cherché un patronyme pour leur société, finiront par opter pour le nom et le prénom de son âme créatrice à la manière de Walt Disney en son temps. Dès 1973, ils vont dépenser une grande partie de leur salaire pour acheter les outils et les équipements nécessaires afin de produire leur propre film d'animation. L'équipe se réunit alors en dehors de ses heures de travail dans le garage de Dunn. Il leur faudra 5 ans pour produire Bon jo, le chat malicieux. Le film reçoit alors de nombreux prix et attire les investisseurs. A la suite de ce succès, les trois compères quittent Disney, où l'administration fait la sourde oreille à leur inspiration créatrice et fonde leur société. Ils se lancent alors dans l'adaptation d'un classique de la littérature anglo-saxonne pour enfants, Mrs. Frisbee and the Rats of Nîmes, de Robert C. O'Brien. Cet auteur peu connu en France a rapporté un grand succès aux USA avec ses romans, ses histoires sont profondes et bien racontées et je vous conseille vraiment, la couronne d'argent, c'est un chef dœuvre du monsieur. C'est facilement trouvable sur n'importe quel site et vous serez vraiment étonné par la profondeur de ses romans jeunesse. Quand il conçoit Brisby, Don Bluth veut avant tout créer une concurrence saine à Walt Disney afin de lui permettre de se réveiller et de retrouver son aura passée. Avec son premier film, il espère un succès qui remettra au goût du jour l'animation traditionnelle qu'il a tant aimé enfant. Malheureusement, malgré sa réalisation magnifique, Brisby n'est pas un carton box-office en raison des difficultés financières de son distributeur, d'unité d'artistes qui ne se remet pas du beat des portes du paradis de Michael Chimino. Don et ses acolytes doivent fermer leur société. Mais Steven Spielberg a vu Brisby. Il joue beaucoup au jeu Dragon Slayer créé par Blues où l'on retrouvait de nombreux passages d'animation. Il se propose alors de produire Fievel et le Nouveau Monde qui sera l'un des plus gros succès de la carrière de Don Bloss. Mais au fait, que raconte Brisby et le secret de Nîmes La souris Brisby a élu domicile avec ses petits dans le champ du fermier. Depuis la mort de son mari Jonathan, la maman sourit tente, non sans mal, de surmonter les difficultés de la vie. Lorsque le fermier décide de labourer son champ, c'est la panique. L'habitation des rongeurs est menacée. Le petit Timothée, atteint d'une pneumonie, contraint la famille à rester. Désespérée, elle va demander l'assistance à une bande de rats, rescapés d'un laboratoire et rendus intelligents à la suite d'une expérience secrète tentée sur eux. Pour comprendre Brisby, il faut se souvenir que Don est est un mormon, dont la foi a joué un grand rôle dans sa vie. Avant de démissionner à la fin des années 70 de chez Disney, il avait travaillé une première fois pour la firme. Déjà repéré pour son talent d'animateur hors pair, il a dû néanmoins quitter la société pour accomplir une mission évangélique. Je vous rassure tout de même, ce n'est pas Christine Boutin. Aucune de ses œuvres ne fait de prosélytisme. Mais on sent néanmoins dans ses films une grande importance apportée à l'éthique. Ainsi, Brisby et le secret de Nîmes milite pour une solidarité entre les êtres pour survivre. Ce dessin animé montre également comment la famille et la maternité peuvent sublimer chacun d'entre nous et nous faire réussir l'impossible comme la petite souris héroïne du film. D'un point de vue moral, les œuvres de Blues, à la différence de celles de Walt Disney, n'édulcorent jamais les événements et présentent aux enfants un monde plutôt dur pour les préparer à affronter la vie. Des personnages sont tués, des êtres villes sont prêts à toutes les fourberies. Don Blues est à ce titre un cinéaste presque existentialiste. Pour lui, chaque homme choisit de faire consciemment le mal ou le bien, comme le sbire du méchant dans le film qui décide d'assassiner son acolyte d'un coup de couteau dans le dos pour arrêter les tueries. Certains jeunes spectateurs de l'époque ont été marqués par la scène d'évasion plutôt glauque des radiolaboratoires de Nîmes, un institut qui existe vraiment aux USA et qui s'appelle The National Institute of Mental Health. Si Blues s'intègre cette scène difficile, c'est pour défendre la cause animale et éveiller l'esprit de ces jeunes spectateurs. En tant que croyant, il considère tous les êtres vivants comme les créations de Dieu et ne peut accepter toute forme de torture au nom de la science. J'imagine aussi que le fait d'avoir dessiné essentiellement des créatures anthropomorphiques toute sa vie a influencé sa vision du monde animal. Alors que le livre avait une approche plus scientifique, Brisby, en dessin animé, est influencé par les études en littérature britannique de son réalisateur. En effet, le film reprend l'imagerie de la littérature anglaise gothique, que ce soit ce hibou tout droit sorti d'un film de la mort, ou ce royaume des rats digne d'un roman des sœurs Brisby Brisby, le secret de Nîmes est un film qui joue en permanence de la lumière et des ténèbres. La lumière dans le film, c'est cette mère aimante qui plonge avec sa cape rouge dans le royaume souterrain des rats pour sauver son fils. C'est également ces images d'une nature bucolique absolument magnifique. Quant aux ténèbres, ils sont caractérisés par la bestialité de certains personnages, comme l'immonde chat de la maison prêt à se jeter sur sa proie, ou cette scène terrifiante où Brisby doit s'échapper d'une cage et s'entailler le bras. Il faut savoir que Blues débauchera pour la réalisation du film pas moins de 13 artistes de chez Disney, provoquant des problèmes de production sur Rocks et Rookie. Grâce à cette équipe, le résultat à l'écran est tout simplement stupéfiant, malgré un budget bien moins important que les productions de l'oncle Walt. Jeu habite des couleurs, un monomaniaque apportés aux objets, des décors riches et dignes des toiles de grands maîtres. Et surtout, le film démontre le don unique qu'a Blues pour imprégner du mouvement et donner littéralement vie à ses personnages à l'écran. Cette animation fluide, il la mettra au service de la retranscription des émotions de ses créatures dans ses meilleurs films. Pour conclure, Blesby le secret de Nîmes est un joyau sur lequel le temps ne peut agir. Booz voulait proposer des œuvres dans la lignée des classiques du studio Disney. Il a réussi son pari. Son premier long métrage est tout simplement un chef-d'œuvre dans la lignée des plus grands films de Miyazaki ou de Walt Disney de son vivant. <musique>